0: Dzień dobry Państwu w ten poniedziałkowy poranek wprost ze studia Kartagina Radia Wnet w Tunisie. A, a dzień dobry a wszystkim naszym braciom muzułmanom Aid Muled, czyli wszystkiego najlepszego okazji święta Muled obchodzonego dziś w świecie islamskim. No ale zanim opowiem wam co nieco o tym święcie, chciałbym, abyśmy wysłuchali najpierw fragmentu wiersza Al-Hamzia, autorstwa imama Sharfedina Mohameda el Busiri, recytowanego do muzyki skomponowanej przez szejka Brahima Riyahiego. Jest to wiersz, który w 456 wersach Opowiada życie proroka Mahometa A pobożni muzułmanie w Tunezji Recytują go właśnie dziś Albowiem święto mulet to nic innego jak Wspomnienie narodzin proroka Zatem posłuchajmy I to był fragment recytacji wiersza Alhamdia. Ja pozwolę, żeby ta recytacja sobie w tle leciała recytacja w wykonaniu zespołu Al-Kaftr, cała recytacja, która ceremonialnie odbywa się co roku w święto Muled w głównym meczecie Tunisu Al-Zituna, bądź w wielkim meczecie w Kairuanie, trwa ponad godzinę i 15 minut, więc teraz nie mielibyśmy na to czasu, żeby w całości wysłuchać. A Tunezja jest jedynym krajem muzułmańskim, który ma zwyczaj organizowania takiej ceremonii i śpiewania tego wiersza właśnie w dzień Muled, który wypada nam dzisiaj. Poemat opisuje całe życie proroka Mahometa a został napisany jeszcze za jego życia. Samo obchodzone dziś święto to, jak już mówiłem, wspomnienie narodzin proroka Mahometa w 570 roku naszej ery, choć data ta nie jest dokładnie pewna i dokładnych, dokładnej daty urodzin proroka nie znamy. Jednak przyjęło się, że to jest gdzieś koło tego 570 roku. I co roku dokładną datę obchodów Mulet ustala Mufti Republiki Tunezyjskiej, czyli tak przekładając na nasze, można powiedzieć, że to taki prymas Tunezji. No i jako, że ważne daty w Islamie ustalane są w oparciu o kalendarz księżycowy, to Mufti każdego kraju decyduje o dokładnej dacie święta względem położenia księżyca. Ja teraz już wyciszę Alhamzję. Dziękuję bardzo i kontynuujemy. Tegoroczny mulet zatem po ustaleniu przez Muftiego, głównego Muftiego Tunezji, wypada właśnie dzisiaj. I warto zaznaczyć, że jest to święto państwowe. A z tym sklepy i punkty usługowe są dziś w Tunezji pozamykane. Tak nie jest jednak wszędzie, gdyż na przykład w Arabii Saudyjskiej i kilku innych krajach muzułmańskich święta tego w ogóle się nie obchodzi i jest tak, ponieważ w Koranie i Sunnie nie ma wyraźnego śladu tego święta, a według historyków ustanowił je około 2207 roku król. Erbilu. To zatem stanowi formę innowacji, co w islamie sprzeczne jest ze słowami samego proroka Mahometa, który powiedział, że tutaj cytat Wszelka nowość jest innowacją, każda innowacja jest złudzeniem, a złudzenie wypala W Arabii Saudyjskiej Ministerstwo Spraw Religijnych uważa to święto za obce islamowi, chociaż władze nie zabraniają jego obchodów W innych zaś krajach, na przykład w Egipcie, obchodzi się dziś urodziny Fatimy, czyli córki Mahometa i Husajna czyli jej wnuka. Poza tym święto Mule nie jest uważane przez wielu muzułmanów za integralną część religii ale raczej za popularną tradycję muzułmańskiego życia. No i wracamy teraz do Tunezji, gdzie ta tradycja zajmuje właśnie bardzo ważne miejsce w przeszłości w Kairuanie czyli mieście położonym w centralnej części Tunezji. Mieszkańcy przygotowywali czas świętowania z miesięcznym wyprzedzeniem Kairuan jest najstarszym ośrodkiem islamu w tej części świata bowiem pierwszy meczet stanął tutaj w 670 roku, czyli niecałe 40 lat po śmierci samego proroka Mahometa. I e, tradycyjnie uroczystość mulet właśnie w tym mieście, w Kairuanie e, oraz jej świętowanie rozciągało się właściwie na cały tydzień i z tej okazji ulice Medyny, przez cały ten miesiąc przygotowań, e, Medyny, ulice Medyny, mauzolea, meczety i e, marabuty bielono tlenkiem wapnia, a ściany zdobiono wielobarwnymi dywanami. W dzisiejszych czasach tunezyjczycy w ten dzień raczej po prostu odpoczywają. E, wczoraj na przykład wieczorem przechadzałem się przez dzielnicę i na ulicach było pełno ludzi korzystających z nadchodzącego dnia wolnego. Kawiarnie i herbaciarnie wypełniały rodziny, wesoło dyskutując przed wspólną kolacją, którą je się tutaj dość późno w stosunku do tego, co mamy na przykład w Polsce. W dzień święta, święta Mule, o którym dzisiaj mówimy w studiu Kartagina, wedle tradycji narzeczeni korzystają z okazji, by składać wizyty rodzinne i obdarowywać członków rodziny prezentami. Świętuje się w gronie najbliższych i sąsiadów. A do najbardziej tradycyjnych potraw zarezerwowanych na ten dzień należy Asida. I drodzy Państwo, jest to symboliczne danie kuchni tunezyjskiej, popularne także w Algierii, ale głównie tak naprawdę kojarzone z Tunezją. Danie to przygotowywane jest z gotowanej kaszy manny z dodatkiem miodu lub cukru oraz oliwy z oliwek lub masła. I taki krem dekorowany jest orzechami i co ciekawe, dawniej lokalna arystokracja spożywała asidę w towarzystwie np. migdałów czy orzechów włoskich, zaś biedota używa orzechów pini, no bo ci biedni ludzie tutaj chodzili sobie do takich zagajników sosnowych i tam te pinie z szyszek wybierali. Tymczasem dzisiaj, ponieważ zbieranie tych orzeszków pini jest czasochłonne, to właśnie dodatek pini uważany jest raczej za rarytas. Mimo, że święto jest dzisiaj. Ja już wczoraj miałem okazję zjeść dwie asidy. Jedna z piniami, a druga z orzechami włoskimi. Właściwie dokładnie w momencie, gdy robiłem sobie no Tę notatkę do dzisiejszego programu na temat tego przysmaku zapukała do mnie moja sąsiadka, by podzielić się ze mną właśnie Asidą, i muszę Wam powiedzieć, że jest to naprawdę, naprawdę pyszne. Zatem jeszcze raz wszystkim świętującym dzisiaj składam najserdeczniejsze aid muled. Tymczasem teraz, jeśli pozwolisz Jaśminko, chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, co działo się na przestrzeni ostatniego tygodnia w Tunezji. Mamy jeszcze chwilkę?
1: Jak najbardziej oddaję Ci głos.
0: No dobrze, to... Pokrótce przypomnijmy, władza w Tunezji pozostaje teraz głównie w rękach prezydenta Kaisa Sayeda. Konstytucja poszła w odstawkę, a prezydent podejmuje decyzje w oparciu o wydawane przez siebie dekrety. Członkowie rządu i były premier zostali zawieszeni bez pensji i przywilejów, a nowa, powołana niedawno przez prezydenta premier jest geolożką bez doświadczenia politycznego. I wszystko to na tle spustoszonej pandemią ekonomii i marzeń o demokracji, których realizacji pragną wszyscy Tunezyjczycy od 2011 roku po rewolucji, a czego nie mogą za bardzo osiągnąć, szczególnie w obliczu właśnie obecnych działań głowy państwa, które oddalają po poniekąd Tunezjczyków właśnie od tego marzenia. Patrząc chociażby na ostatni tydzień, w zeszły poniedziałek, po niedzielnych protestach przeciwdziałaniom prezydenta i po 11 tygodniach od zawieszenia przez niego poprzedniego rządu Kais Sayed w końcu zatwierdził powołany przez nową premier skład ministrów w nowym rządzie. Na swoich stanowiskach utrzymali się jedynie minister spraw zagranicznych oraz minister finansów, ale to zapewne dlatego, że po Poprzedniego rządu, y, y, zostali oni, do poprzedniego rządu zostali oni wybrani y, właśnie z ramienia prezydenta. Y, mimo zatwierdzenia nowego rządu, prezydent Kaisa jed, nie zdradza woli rychłego przekazania władzy i y, y, tunezyjski prezydent jest obecnie pod silną presją międzynarodową, zwłaszcza ze strony zachodu, by wyznaczył klarowną drogę powrotu do polityki konstytucyjnej po przejęciu większości władzy pod koniec lipca, gdy jak twierdził, wymagała tego sytuacja w kraju, sytuacja pandemiczna i ekonomiczna, w efekcie czego jak już mówiłem, prezydent te władze przejął, rządzi dekretami, odsunął rząd i parlament na bok. Także teraz presja z zachodu, presja państw demokratycznych wywierana na nim zmusza Skłania go poniekąd, żeby e, jakoś zareagował i prawdopodobnie stąd właśnie w zeszły poniedziałek zatwierdził on skład ministerialny e, przedstawiony przez obecną premier. E, Presję na o, o prezydencie Kaisie e, Sajedzie wybierają także lokalni politycy, jak na przykład jego poprzednik. E, Monsef Marzuki, który przebywa obecnie we Francji i wzywa władze francuskie, tutaj cytat, aby te nie pomagały dyktatorskiemu reżimowi w Tunezji, mówiąc rzecz jasna o rządach Kaisa Sayeda. W efekcie, w ostatni piątek prezydent zapowiedział cofnięcie Marzukiemu paszportu dyplomatycznego, ponieważ, jak go określił, jest jednym z wrogów Tunezji prezydent dodał, że jego przeciwnik nie może wykorzystać, wykorzystywać już tego przywileju, by odwiedzać światowe stolice i szkodzić tunezyjskim interesom. Stanowczo powiedział także, iż Tunezja jest państwem wolnym i niepodległym i nie może być ingerencji w jej sprawy, a niektórzy, odnosząc się do swojego poprzednika Marzukiego, który atakuje go z Francji, powiedział, wykorzystali schronienie za granicą, by zaatakować tunezyjskie interesy. I to tak w skrócie o tym, co w życiu politycznym Tunezji mm Niemniej napięcia, które, o których tutaj mówimy, które dzieją się na najwyższym szczeblu właściwie tunezyjskiej polityki, nie są tak bardzo odczuwalne wśród mieszkańców, a szczególnie dzisiaj. Gdyż, jak mówiłem na początku, w Tunezji dziś święto państwowe, wspomnienia, wspomnienia narodzin proroka Mahometa, no i radosny czas obchodzenia lokalnych tradycji. Także więcej o sytuacji społeczno-politycznej w Tunezji, jak również rozmowy z napotkanymi mieszkańcami, w tym także tunezyjską Polonią, co może być dla niektórych ciekawe, bo tak, tutaj całkiem sporo Polaków mieszka Tego wszystkiego będziecie mogli posłuchać jutro w programie Studio Kartagina, czyli jutro, czyli we wtorek o godzinie 18, tymczasem AIDMULET wszystkim. Dziękuję Państwu za uwagę i dziękuję Ci Jaśmino i życzę wszystkim pięknego poniedziałku.
1: I my również bardzo dziękujemy, tylko jeszcze Janku dopytam w trzech słowach, jeśli nie jest to tajemnicą, jakie masz dziś plany, co, 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 co będziesz dziś robił?
0: Ach, dzisiaj wybieram się z panią Bukew, szefową Domu Polskiego w Tunezji, którą wczoraj spotkałem na wymianie warzyw i owoców bio w Kartaginie. Takich wymian tutaj się dokonuje, bo jeszcze dopiero ten trend takich, takiego, takiego jedzenia, bio, jedzenia zdrowego tutaj przychodzi, więc to są inicjatywy poszczególnych mieszkańców i na takich wymianach można się spotkać za pośrednictwem Facebooka. Panią Bukew, która jest Polką, która tutaj mieszka od wielu, wielu lat z szefową Domu Polskiego, tam spotkałem i z nią dzisiaj będę się widział wraz z innymi z pańmi z Domu Polskiego w Medynie, czyli w starym mieście Tunisu, taki stary bazar w samym centrum miasta. Tam się o godzinie dziesiątej tunezyjskiego, czyli 11.00 czasu polskiego widzimy i te medyny sobie razem zwiedzimy, a kto wie, prawdopodobnie też uda się nagrać jakąś rozmowę, także zachęcam do słuchania jutro Studio Kartagina o godzinie 18.00, bo tam wtedy ta rozmowa na pewno się pojawi.
1: A my życzymy Tobie, Janku, pięknego dnia i bardzo dziękujemy za to, że udaje się przenieść trochę tego klimatu, trochę też słońca prosto z Tunezji tutaj do nas, do Warszawy, do Polski. Jan Olęcki, Studio Kartagina, które usłyszą Państwo już jutro. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich. Hej.
1: Im również pozdrawiamy. Drodzy Państwo, Poranek Wnet zrealizował Eldar Pedorenko. Ja bardzo mu za to dziękuję. Ja nazywam się Jaśmina Nowak i można powiedzieć, że współprowadziłam z naszymi zagranicznymi korespondentami i z częścią ekipy Radia Wnet dzisiejszy Poranek, a już za kilka chwil punktualnie o godzinie dziewiątej wiadomości na antenie Radia Wnet Janna Nartowska, więc koniecznie bądźcie Państwo razem z nami.